0: 大家好，我是孙大圣。哎，我不知道咱们听众里边有没有喜欢登山的，哎，有没有这方面的爱好者啊？如果有喜欢登山的朋友们，一定会知道一座雪山叫梅里雪山。哎，这个梅里雪山呢，我不知道大家伙对它有多少了解。曾经在1991年，梅里雪山发生了一起山难，这么一起事故，有十七人离奇失踪。雪山之后被封了，至今呢也无人登顶。哎，具体是怎么回事呢？话说，在一九九零年十一月份，云南省迪庆藏族自治州德钦县雨崩村居住在山脚下的藏族村民们，迎来了这么一群奇怪的客人。他们之中呢有中国人，也有外国人。这些外国人呢，听说是从打日本来的，几十个人背着大包小包，在树林里边安营扎寨。对着远处啊指指点点。对于这些外来者呢，藏族村民呢虽然好奇，但是却表现的热情好客，邀请他们到家里来做客。到家里之后，就问客人说：“你们来这儿干什么？”这些人就说：“啊，我们是来登山的。”然后这些村民又问说：“登什么山呢、啊？”得到的回答是：“梅里雪山。”藏民们听了这个回答呀，只是耸耸肩。他们也不是不在乎，而是根本就不知道那个陌生的名字梅里雪山，就是他们心目中最神圣的、不可侵犯的那座神山。他们光知道它唯一的名字就是卡瓦格博。哎，这座名叫卡瓦格博的山呢、啊，就是一座海拔只有六千七百四十米的山峰。但是自打开天辟地以来呀、啊，从来也没人到达过它的顶峰。这山呢也不算高，但是从来没被征服过。中国云南第一高峰梅里雪山的主峰卡瓦格博，对全世界登山家来说都是一个巨大的诱惑，但是在当地藏民的眼里，卡瓦格博是万万去不得的，因为他拥有至高无上的地位，是藏传佛教八大神山之首。在当地藏民的眼中啊，他就是天神居住的极乐世界。每年有超过十万的藏传佛教的信徒，千里迢迢的步行到这地方来，再用上两三个月的时间围着卡瓦格博绕一圈。据说这样啊，可以洗清一生的罪孽。最虔诚的那些人呢，五体投地，一步一拜的磕长头，对他顶礼膜拜。那拜这一圈最少得半年时间。哎，他们只转山不爬山，为什么呢？因为在他们看来。用脚去踩卡瓦格博，这是不可思议的事情，甚至说罪大恶极，就比拿脚去踩自己亲生父母的脸更大逆不道。人怎么能干出这种事儿呢？卡瓦格博就是如此重要的一座神山。哎，咱们再回到前面，等这些藏民们知道了登山队要爬的山竟是卡瓦格博的时候，大为震惊啊！苦口婆心的劝登山队放弃登卡瓦伯格的想法，不要去践踏他们祖祖辈辈心目中最神圣的神山。哎、他们说那么多没名字的雪山，你们都可以去爬，为什么偏偏要挑中卡瓦伯格呢？这可是我们的卡瓦伯格呀！在藏民的眼里边，这座神山，有人要去爬这座山，就好比啊，有人跑你们家祖坟是一样。接受不了啊！而登山队呢，对于此事呢，也是付之一笑，哪有什么神山呢？没文化，为什么要选这座山？因为山就在这儿吗？没什么理由啊！这些藏族普通的村民老百姓，肯定是没有办法阻止登山队的，只能是求助于自己最信奉的力量。自打这个登山队进山，越来越多的村民就聚起来。对着卡瓦伯格，又是烧香，又是磕头，又是祈祷。大伙祈祷什么呢？祈祷卡瓦伯格，请你向世人展示你无与伦比的威力吧。如果你想我们继续崇拜你，那么现在就请你发怒吧，把灾祸降到那些对你不敬的外来者的头上。有的人听到这儿，可能觉得这些藏民呐、啊，心地都不怎么善良，为什么要祈求这个呢？为什么要诅咒别人呢？大伙儿试想一下啊，登山队做这个事儿，虽然说只是登一座山，但更是在践踏这些藏民的灵魂。就好比啊，有人跑你们家祖坟，人家只不过在挖一堆土，那谁能接受得了啊？所以这些藏民能做出这样的举动，也没什么奇怪的，也不能说人家不善良。有越来越多的藏民聚到卡瓦格博山下，但这些啊，都阻止不了义无反顾的登山队。在他们看来啊，雪山依旧平静，这样的季节，这样的天气，太适合创造历史了。这次登山行动已经是箭在弦上，势在必行。那么，咱说这个中日联合登山队啊，确实是既有中国人也有日本人，它是由日本京都大学山岳会和中国登山协会共同组成的，日方主导，中方配合，这个组合呀，很有实力。有很多成员呢，都有很多次在八千米以上的攀登经验。实际上啊，为了征服卡瓦博格，一九八九年他们就来过一次。但是那次啊，他们选择的是另一条路线。一开始啊，他们没把这个卡瓦博格放在眼里边，直到被一面坡度超过九十度的冰壁挡出去路的时候，才痛哭流涕的接受失败。日本人呢，很犟，不甘心。一九八九年第一次行动失败了嘛。刚回到北京，中日双方马上又签订了在1990年年底再次联合攀登卡瓦格博的协议，并且日方获得了五年的首登权。哎，中日联合梅里雪山第二支学术登山队迅速拉起了队伍，里边有十一个日本人，其他都是中国人。当然，资金全都是日本人承担的。哎，于是1990年11月份，他们又来了。这次他们选择从打雨崩村这条路线向卡瓦格博出发。因为有过攀登经验嘛，他们认为自己啊这回势在必得。就这样， 1 2月1号，大本营在海拔 3,500 米的地方建起来了。12月4号开始攀登， 1 2月8号建立1号营地，海拔为 4,500 米。12月13号建立2号营地，海拔为 5,300 米。到此为止啊，进展都很顺利，只有一件小事，让人心里边有一个小疙瘩。怎么的呢？一个中方的队员呐，准备进驻二号营地的时候，从打一号营地出发之前，他突然说了一句话。他说什么呢？他说为了保存体力，我就不下来了。队友说：“你这么大个子，这么能吃，你肯定得回大本营补充养料啊。”他又说：“啊，不，我不下来了。有好吃的呀，你们给我送上去吧。”日后回忆起这件事儿啊，总有人说，他怎么能说不下来了呢？这是不祥之兆啊。哎，除此之外，在三号营地的选址上，中日双方也发生了很激烈的争执。中方队长认为啊，出于安全考虑，营地呢要离山脊远一点；日方队长则觉得啊，应该靠近山脊，这样能节省力气，方便登顶。两者之间相差两百米左右的距离，双方固执己见，吵的是面红耳赤的。最后，在领导的调节下，登山队采取了折中的方案。一边让一步，三号营地设立在中日两个选址的中间，离山脊只有四百米。中方的队长啊，之前态度很强硬，他曾经就说过啊，如果日本方面一定坚持主张的话，索性咱就双方各自扎营算了，你扎你的，我扎我的，你在你那边待着，我在我这边待着呗。我认为在这个地方扎安全，你认为你想节省体力，你就在那儿扎。但是现在没办法，只能妥协。为什么？谁让这回行动的经费全人家提供的呢？人家拿的钱呢？殊不知啊，这也是为日后的灾难埋下了伏笔。哎，三号营地建起来之后啊，就几乎成了登顶的指挥部了。什么通讯器材呀、发电机呀、卫星云图接收的仪器啊，这些设备等等吧，全都运到这地方。除了炊事员、协作员等等后勤人员之外，登山队的十七个队员全都住在三号营地。其实他们这么干也是违背了登山安全的准则。没人想得到，两周以后，意外就在三号营地发生了。对，十二月21号，登山队开始架设通向峰顶的路线。1 2月26号，建立四号营地。四号营地海拔为 5,900 米，登顶的最后冲击就要从打这儿发起。时间也定下来了，就在两天后的12月28号。所有人都摩拳擦掌、跃跃欲试，在他们看来，登顶已经是手到擒来的事儿，因为派人向上侦查过，负责侦查的先导队员呢，已经到了 6,210 米这个高度，这个高度从来没有人到达过，再往上就不存在什么克服不了的障碍了，胜利就在不远的地方向他们招手。晚上的时候，他们甚至啊，在三号营地已经喝上酒了，提前庆祝了，他们有点太小看卡瓦格博了。实际上，卡瓦格博比珠穆朗玛峰要险多了，也难多了。珠穆朗玛峰的海拔大伙都知道， 8 8 4 8大本营设在 5,200 米，运送物资的牦牛可以到达 6,400 米，真正攀登的距离其实是 3,648 米。而卡瓦格博虽然只有 6,740 米，但是山势太陡，大本营只能设在 3,500 米，大本营之上的供给全靠人力。这段距离的垂直高度已经接近珠穆朗玛峰了，而且卡瓦格博的地质结构比珠穆朗玛峰要复杂的多。它这个山体啊，切割严重，到处都是悬崖峭壁。雨季和旱季交替，这让雪山上,上的冰川快速而且大幅度的进退运动，从而变得非常不稳定。更要命的是啊，这地方的天气完全不可琢磨，本来晴空万里。随时飘了一片云，都会瞬间变成浓雾和暴雪，把人给吞噬了。冰崩跟雪崩那是家常便饭，可登山队才不这么想。他们觉得啊，卡瓦格博呀很友好，啊，十二月二十八号那天晴空万里，这也是攀登雪山最好的天气。早上八点的时候，有五个人组成突击队，兴冲冲地从打四号营地出发。留在三号营地的队员呢，一直开着对讲机，兴奋地等待好消息。日方的队长甚至写好了一份宣布登顶成功的电报，让中方一名队员拿到山下去，在大本营待命。一旦接到登顶成功的消息，就把电报发往日本。这份电报一直没发出去，但是却因为这个电报，救了这位中方队员一命。哎，十一点三十六分，在翻过一个很陡峭的冰壁以后，突击队呢？攀上了 6,200 米的高度，这之后啊，没什么太难的路段了。从移动速度上看，他们似乎还加速了。到了下午13点左右，也就是下午的一点钟左右，突击队员呢所在的位置是海拔 6,470 米。抬头望去，峰顶简直就在眼前。再往上上升270米的垂直高度，就到了顶峰了。从这时候看，没什么能阻挡他们登顶，就差一步之遥。一听到六四七零这个高度啊，三号营地人呢马上就炸了锅了，兴高采烈的敲盆打碗，就差放鞭炮了。但也就是到这一刻为止，中日联合登山队的好运算是结束了。它结束是那么的突然，以至于没一个人意识到这一点。它结束的标志也很简单，什么呢？刮起来风了，风一刮起来，云就飘来了，天一下就阴下来了。云是黑的、浓的、沉甸甸的，就在几秒钟之内，突击队周围突然间陷入黑夜一样的黑暗之中，能见度只有两米，气温也是急剧下降，狂风夹杂的雪粒横着往脸上打，天气突然间恶化，在登山的过程中呢是很常见的，但是如此剧烈、如此迅猛的程度，让经验丰富的突击队员也是胆战心惊。大伙马上拉起两个简易的帐篷躲避风雪，再用对讲机联系三号营地。P 头就问这天气是怎么搞的，什么时候能变好啊？啊三号营地告诉他们，先原地待命，等收到十四点半那卫星云图传真之后，再根据情况决定是继续登顶还是下撤。就这样，突击队呢就挤在两个简易的帐篷里边，瑟瑟发抖地熬了一个小时。在那样的条件下啊，就这一个小时就很容易被冻伤或者冻死。还有很可怕的流动的雪，四周一片漆黑，他们完全不知道自己是不是身处流雪区之中。哎， 14点半，也就是下午两点半，风雪越来越大。三号营地的通讯呢也来了，说天气啊没有好转的可能了，突击队还是放弃近在咫尺的登顶计划，撤回到四号营地吧。但是这会儿为时已晚，想撤也没那么容易。这大雪把他们上山的时候铺设的路绳啊，全都给盖住了，找不着路绳就没有办法顺着路绳指出的方向走，在能见度极低的情况下，这样下山无异于盲人骑瞎马，随时都可能跌落万丈深渊，只能干等，一直等到十七点五十分，中方两名突击队员呢耐不住性子，冒险离开帐篷去找那路绳，但是无功而返，这队友提心吊胆好一阵子。在等到二十点，就是晚上八点的时候，五名突击队员凑到一起，清点了随身携带的食物和物资。日方的三个人呢、啊，带了三个半人份的午餐，还有管装的浓缩牛奶一根儿，香肠两根儿，蜡烛两根儿，固体酒精两块，登山炉一组。中方的两个人呢，竟然什么吃的都没带。后来五个人平分了少的可怜的食物，谁也不知道得熬多长时间。不知道这些东西够不够他们撑到山下，他们也想不通，明明那么平静祥和的卡瓦格博，为什么一瞬间变得那么恐怖啊？中日登山队不知道的是，就在他们试图征服卡瓦格博的时候，山下的藏族村民正在诚心诚意的诅咒他们遭遇失败。看来这诅咒真的变成现实了。等到晚上二十二点十五分。风雪突然间停止了，就像他来的时候那样令人猝不及防。突击队员颤颤巍巍的把头伸出简易帐篷，吃惊的看到悬在他们头上的一轮皎洁的明月。整座雪山被照得亮晃晃的。他们也没有心情观赏这个从来没人见到过的美景啊！赶紧收拾东西，趁着月光在厚厚的积雪当中摸索，摸了得有半个多小时，终于是摸着路绳了。摸着路绳之后，得以下山。二十三点二十二分，五个突击队员终于是回到了四号营地。从那六千四百七十米的高度撤到五千九百米，只用了二十分钟，简直可以说一路飞奔的速度。大伙儿可以想象当时他们的狼狈，说是屁滚尿流也不过分。哎，但是不管怎么说啊，这几个人大难不死，也算是胜利。当天晚上，五个人在四号营地过的夜。第二天，也就是十二月二十九号，惊魂未定的他们服从登山队的决定，暂停登顶计划，先退回到三号营地休整，再做打算。但命运好像在捉弄他们。十二月二十九号那天呢，是个大晴天，整整一天都是风平浪静。如果真的选择在这一天冲击顶峰的话，或许他们还真能顺利到达。哎，不过话说回来。谁知道，在他们接近顶峰的那一刻，到底又会不会发生别的什么事儿？卡瓦格博在想什么？人猜不到。12月30号、31号连续两天都是晴天，但是不管是从心理还是身体上，登山队都没有做好再次登顶的准备，只能无所事事的待在三号营地，白白错失最后的时间窗口。他们虽然有点沮丧，但是还是对登顶啊充满了信心跟向往。登山队一直认为，如果不是碰上诡异的暴风雪，登顶早就成功了。山峰本身不存在什么问题，关键是天气。这几天天气这么好，一定能延续到再次出发的时候。下次登顶就定在新年之后的1月4号。在休整的那几天呢、啊，壮美之极的风景又振奋了登山队员的精神。他们发现。卡瓦格博真的太美了。日方有个联络官，本来老老实实的在大本营待着，每天听山上队友说风景多么多么的好看，最后真的被打动了，说什么也要上去看看，还要到三号营地跟队友一起去庆祝激动人心的登顶时刻呢。哎，日方队长也同意了他的请求，跟他说：“你上来吧，三号营地啊，漂亮极了。”哎，他是如愿以偿的上去了，但是他再也没下来。话说，一九九一年元旦到了，登山队在三号营地迎来了新年的第一天。可是，登山队再也没有见过晴天。从打一月一日午后起，三号营地下雪了。一月二号，这雪越来越大。一月三号还是没停。因为雪太大，那个上来看风景的日方联络官呐，也不能按照计划下山。其实他还有点暗自欣喜，因为这可以让他暂时的抛开大本营那些繁忙的各种杂事儿。好好欣赏一下雪山的奇景，但是他哪知道啊？这场停不下来的大雪，扼杀了他最后一丝生机。还有一个细节值得说啊，一月三号，大概是在傍晚，离卡瓦伯格数百公里远的昆明，发生了一起让人汗毛直立的怪事在云南省体委的职工宿舍。登山队一个中方队员的妻子回到家里之后，发现八岁的儿子趴在桌子上哭，他就问他儿子：“你为什么不写作业呀、啊？”他儿子突然间回头跟他说：“妈，我爸爸被雪埋了。”他听他儿子这么一说，心一揪啊，没忍住，扇了他儿子一巴掌：“别乱说，你爸在山上呢，你说这不吉利。”说完，他就不理他儿子，走到厨房去做饭。可那一天晚上，心都在发毛。老是不停的想，丈夫走了一个多月，不知道现在怎么样了。她不知道的是，这就是她丈夫生命中最后的一个夜晚。你说这事儿怪不怪？隔着几百公里，这场灾难还没发生，这孩子就知道我爸被雪埋了。哪个科学家来出来给解释解释这到底为什么？哎，就这么神奇。晚上二十二点。三号营地跟大本营进行了最后一次通话。三号营地报告：一米五高的帐篷外边已经堆起了一米二厚的雪。如果不是每隔两三个小时就做一次清雪的话，积雪很快就会超过两米。这时候，对讲机发出嗡嗡的杂音。大本营以为是对讲机的电池电量不足，让三号营地啊换一部对讲机。三号营地说呀，已经换电池，现在怎么样啊？大本营说啊，还是一样。是不是因为这个雪太大，导致湿度太高的缘故啊？三号营地说：“那通信终止吧，再见。”大本营说：“再见。”这是十七个登山队员留在世界上最后的声音。话说，一九九一年一月四号早上八点，三面雪山环抱之下，急迫的呼叫声从打大,大本营的帐篷里边传来，大本营的人喊。三号营地，请回答！三号营地，请回答！大本营里边聚了一群人，他们全都围在一部对讲机旁边，脸色苍白，声音颤抖，一看就知道碰见可怕的事儿。令他们恐慌的是，对讲机那头的沉默。大本营只有十二名留守人员，他们拿着对讲机呼叫，呼叫的是身处海拔五千一百米的三号营地的十七名登山队员。往常啊，每天早上五点半的时候，对讲机里就叽叽喳喳的响，山上的队员呢开始跟大本营的有说有笑，叫他们起床。哎，但是这一天早上一直到八点，对讲机还令人不安的保持着安静。大本营这边有人就猜，能不能是对讲机坏了？别的人说不可能。三号营地十七名队员，人手一部对讲机，十七部对讲机一起出问题，根本就不可能。那太奇怪了。这时候有人呐、啊、就隐隐觉得不妥。可也有人说，登山失联很正常，以前就发生过类似的情况。著名的登山家任清平措登珠峰的时候就失联了，大本营呼叫了整整一宿没有回应，大伙儿都以为他遇难了。没想到第二天，任清平措平安归来。宣布已经成功登顶了。大伙儿想，那咱再等等吧。八点等到八点半，九点九点半，十点十点半，大本营轮流换人用对讲机呼叫，一刻都没停过。他们都还固执的相信呢、啊，一定不会有什么意外，呼叫很快就会得到回应的。因为明明在前一天晚上双方还正常通话，直到二十二点十五分通话结束，一切都毫无异样。接下来整个晚上都是风平浪静，大本营的十二个人，十二双耳朵，没有一只耳朵听到过什么异常的声响。如果真是发生了最常见的雪山灾难，发生了雪崩，那震天动地的声势，怎么可能没人听见呢？在猜疑跟恐惧的弥漫的气氛下，大本营留守的人员终于是撑不住了，他们给昆明的云南省体委、云南省登山协会、北京的国家体委、中国登山协会。都发去了求救,救电报，信息一传出外界，举世震惊。十七个登山队员就这样无声无息地消失怎么可能呢？真的就这么不见了吗？确实如此。来自北京的中国登山协会的六人救援队是在一月九号赶到大本营的，那时候离登山队失踪已经有六天了，但直到一月十四号，救援队。只上到了四千二百米，连一号营地都上不去。为什么？因为天气太差了。西藏登山队是一月十六号赶到大本营的，他们果然是国内最强的队伍。一月十九号就攻上了一号营地，挖出了两顶帐篷，发现一部相机和一个胶卷。日后冲洗出来的照片成为了登山队最后的影像。照片上面，音容笑貌历历在目，毫无异常。一月二十一号。西藏登山队又到达了二号营地，这个地方啊，本来可以眺望三号营地的，那样的话就能看见那地方到底发生什么了，到底是不是雪崩造成登山队失踪。但是恶劣的天气啊，让能见度啊变得极差，根本不可能看见什么。更失策的一点是啊，西藏登山队啊，为了轻装上阵赶时间，又以为可以利用二号营地的帐篷，就没随身携带帐篷。没想到二号营地啊，已经彻底被暴雪给埋了。他们挖了两个小时都没在雪地里边挖到帐篷，只能连夜撤回到一号营地。这就是两支救援队所有的工作。在这之后，卡瓦格博开启了狂怒模式。别说是搜寻跟救援，就连攀登的基本条件都没有。何况此时啊，登山队已经失踪二十天了，彻底失去了存活的可能。救援早就已经没意义了，搜寻也只是出于道义。就连取证都得不到任何成果，卡瓦格博发生了历史上最惨烈的山难之一，这已成定局。可是原因是什么？到今为止，唯一的解释就是雪崩把他们卷走了。至于为什么大本营听不到任何声响，谁都不知道，而且永远也不会知道，除非你能让卡瓦格博开口。十七个人的生命，如此离奇的消失。最初给他们亲人和朋友带来的不是悲伤，而是难以置信、难以理解、难以接受所造成的巨大的空洞感。他们想不通一座不算高的山，怎么就造成了如此惨烈的损失？日本人还是不信邪。根据协议啊，他们对卡萨格博有五年的首登权。就在最后一年，一九九六年年底，带着对队友的怀念和羞愧，对雪山的雄心和轻蔑，中日友好。梅里雪山联合学术登山队又来了。一九九六年十二月二号，他们又来到了六千二百五十米，顶峰就在眼前，再往上四百九十米就到了。只要能完成队友的遗愿，笼罩在他们心头多年的阴霾也就会散去。但是很遗憾，这不是卡瓦格博想要的。卫星云图显示，暴风雪又要来袭，再次近在咫尺，可再次遥不可及。登山队也匆忙下车，但是卡瓦格博再次嘲笑他们。他们下山的那一天是一个美好的晴天。人类彻彻底底的输给了卡瓦格博。而现如今呢、啊，人们不再妄想去征服卡瓦格博。大伙可能会问啊，如此特殊、如此传奇的一座山，要是今后谁能第一个登顶，那岂不是青史留名了吗？但是目前来看，没有这个机会了。当地人大已经立法禁止攀登这座充满神秘色彩的传奇山峰了。从此，所有的人只能远远地站在山脚下，虔诚地仰望它，谦卑地臣服它，痛苦地思考一些问题：什么呢？人真的能征服一座山吗？爬上去了就是征服了吗？爬上一座山跟围着它转，又有什么不一样每个站在卡瓦格博面前的人。都必须拷问自己的心灵。一九九一年组成登山队的日本京都大学山岳会里边有一个没来成中国的日本人，这个人的名字叫小林尚里。当年他只有二十二岁。山难发生以后，他辞去工作，每年都从打日本来到卡瓦格博的脚下。他要做的是在藏族村民的帮助下找到逝去队友的遗物跟遗体，好好的安葬他们。与此同时，真正了解这座。不可攀登的山。直到立法之前，他找回了十六位队友，还差一个。也许只有这么做，才能平息卡瓦格博的愤怒，那些被卡瓦格博吞噬的灵魂才能真正的得到安息。又也许，哈，在这个世界上，真的有人爬不上去的山。今天的故事内容呢，就到这儿啊。这个卡瓦格博峰啊。在手机上看，非常的漂亮。大家可以百度一下啊，这个卡瓦格博峰被公认为是世界上最美的雪山。嗯，我在手机上看了一下，的确如此，非常的漂亮。如果有机会的话，我一定要亲眼去看一看，围着它走一走，感受一下它那神圣的力量。好啦，我是孙大圣，咱们今天这期故事就到这儿，下期见。